0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第十四集。上一集我们提到了巴哈在莱比锡的工作与生活，那提到说他需要跟学生住在一起，要负责很多个教堂里面的音乐演出，那也要授课教学，生活其实是非常的忙碌。那同时我们在最后也提到，巴哈在一开始来莱比锡工作的时候，就跟这个莱比锡的市政府。签署了一份类似工作契约的东西，我们叫做“十四点承诺”。嗯，那这个工作契约呢，就会跟他后来在莱比锡遭遇到的一些困境有很大的关联。嗯，所以今天呢，我们就先来谈谈巴哈在莱比锡工作的前几年，他遇到了什么样的困境
0: ？没错，今天我们就继续来谈谈一些巴哈在莱比锡的生活与工作，然后就会带到。他所在莱比锡遭遇到的第一个困境。不过在开始之前，我还想再重新提提上次说过的这个十四点承诺，就是呢，巴哈所签署的这个十四点承诺中，其实有许多对他本人人身自由的限制，这我们上次有稍微讲过。然后，比如第三点的承诺就要求巴哈呢，他本人在未经市长同意下。不得任意带托马斯的合唱团出城去演出。然后第十二点则要求巴哈本人没有经过允许，市政府的允许，他也不能随意离开莱比西去其他地方。这个就是跟我们现在的宪法保障人生自由是完全不一样的，因为那个时代就是这样子。同时，承诺第七点也要求巴哈说，他不得为哎不得随意的接受莱比西大学的。工作与职务，所以简单来讲，巴哈是无法去莱比锡大学兼课的。那这三点，从这十四点当中，我特别提这三点，是因为这三点都与我们今天要谈的巴哈在莱比锡遭遇的第一个困境非常有关系。所以就希望大家先能稍微有印象。这样好，那我们就拉回巴哈在莱比锡任职后呢？他在工作、工作与生活上曾经遭遇过什么样的问题？首先，第一个是巴哈在托马斯学校里面教学工作上的问题。之前我们在介绍托马斯学校这里面的结构时，主要就是讲到他们主要里面的学生就是合唱团的学生，就是这些祭品学生，然后巴哈会跟他们生活在一起。这大约每年有55位，可能有时候多，有时候少的学生呢。他们这些学生的授课一直是由两位老师来负责，嗯、这两位学校的老师就是学校的校长与学校的院长、嗯，也就是院长就是现在的巴哈。不过呢，理论上巴哈应该与校长均分授课时数才对啊，这在以、嗯、以前是这样
1: 。而且他们教的项目也不一样吧？
0: 嗯，会有一些可能会有一些相关诶、欸、重复的，但是也会有一些不同的这样。Oh. 然而，巴哈上任的时候呢，托马斯学校的校长那时年纪已经非常大了， mm -hmm. 是一位老老很老的先生了， mm -hmm. 在体力上已经不像年轻人这么好了，所以他其实无法负担太多的授课，所以那时候的状况变成这样，就是学校里面过半的课程都必须由巴哈负责。嗯，简单来讲，就是超出他原本应该授课的时数非常多。嗯，所以这对一开始巴哈的工作一开始来说，他是非常的有压力的
1: 。怎么有一种欺负刚来的菜鸟的感觉？有这样的感觉，
0: <笑>没错。不过呢，巴哈有一位人很好的上司，这位上司其实看到这样授课时数的问题，他就一直尝试想要帮学校招聘一位老师来帮助巴哈。嗯不过这个增聘的事情呢，一开始是遭到来比奇市议会的否决的
2: 。
0: 不过巴哈的上司能持续帮巴哈的忙，一来他去游说许多议员支持说我们来增聘老师，一来他还是有偷偷帮巴哈在前半年找一个老师来帮忙上课这样子、
2: 嗯
0: 。而且终于很幸运的是，其实巴哈来到莱比奇半年后呢，市议会终于点头答应说。好，我们来招聘一位新的老师。嗯
2: 哼。
0: 不过市议会，在招聘老师的同时呢，他开出了两个条件。第一个条件就是呢，这一位新聘的老师，如果因为生病生病而无法上课的话，那巴哈必须为学生补课，这是巴哈的义务
2: 。OK。
0: 这样还蛮能理解的、啊、就是，嗯，本来就是，其实本来应该属于巴哈的工作。那我们已经帮你找一个老师来了，那万一有。晚呃麻烦的状况，你还是要负责吗
2: ？好，好吧
0: ，这是第一点。那第二点呢？招聘老师的费用必须从巴哈的薪水中扣除。这个价格是一年五十塔勒
1: 。可是这其实不太合理啊
0: 。对，我们现在听这些故事，感觉哦，好，好像有点就有
1: 感觉他被坑哎、欸
0: 。巴哈被坑，的感觉對啊對啊，对没错。对，所以其实。虽然说开出这两个条件，然后增聘老师的，好像应该能帮助帮他解决他在学校过多授课时数的问题嘛
1: ？对啊，可是这件事情一开始的立足点就不是很正确的感觉。对，感觉
0: 上其实这应该是市政府要解决，<笑>或者是他们应该要请老校长多上课的，或是换校长吧？对，<笑>但是没办法，因为校长他他声望很高嘛，所以他不可能随意被换掉，那就只能压榨。刚来的巴哈这样子，好
1: 吧，剥削老公的事情，古时候也就有了
0: 。对，不过现在问题来了，这一个从巴哈薪水中扣除的五十塔勒，到底是对巴哈来讲是多还少呢？嗯哼，顺着这一点，我们就可以接着来谈谈巴哈在莱比锡的一个总共的收入，还有他一些经济上收入支出的问题。嗯哼，那巴哈在莱比锡的薪水计算是这样。巴哈担任托马斯学校的院长，市政府给他院长这个职位的薪水是一年一百塔勒。
1: 哎、欸，那他五十就要扣掉了、欸
0: ？没错，这样听起来很可怕。就是他为了新聘老师，巴哈必须好像扣掉他一半的年薪去给这个老师、嗯。不过，就像我们以前在巴哈第一、巴哈系列第一集的时候曾经谈过，巴哈父亲的工作就是在城，当时那个年代在城市里的音乐家们。他们的工作收入并不是只有账面上的一笔
2: ，
0: 所以也就是说，巴哈的薪水绝对不会只有这一百塔勒。那其实我们刚才上一集还有我们刚才前提有提到一些，巴哈必须为莱比锡其他教堂的仪式弹奏管风琴吗
1: ？哦，所以你说的那个一百塔勒是只有他担任托马斯乐长的,的
0: 沒，没错，钱的钱。嗯嗯那巴哈同时，他还其实是也是其他教堂的音乐总监，然后这个音乐总监要负责一些，诶、呃、礼拜仪式的弹奏嘛，那只要你有弹奏，你也会有钱这样子、嗯，所以他光是其他的三个教堂、四个教堂的，诶、呃、的礼拜仪式，他就多少能拿到一些收入，嗯、另外呢，巴哈也会为莱比锡的市民做婚丧礼演出、嗯，这个就是。当时城市里的音乐家，一个婚丧礼对他们来讲是一个很重要的收入来源。嗯、那市政府会给巴哈一笔每年固定的的薪水给巴哈，然后让他为市民们服务，演出各种婚丧礼。嗯，这样子、嗯。另外呢，市政府也会逢年过节给予一些物资啊，比如说酒啊、木材啊、灯油啊。这听起来蛮像我们台湾以前有的什么三节奖金这样， oh, mm -hmm. 一直有来这这个三节奖金。另外，巴哈会帮忙维护莱比奇室内的管风琴，这是有一点类似，比如报告说他管风琴有没有哪里坏了要去检修，因为他弹的人他知道，那这也都能获得费用呢。
2: Mm -hmm.
0: 所以这一大堆零零总总费用加起来，然后我们从巴哈的信中，他自己曾经提到他一年的收入在莱比奇。是大约700塔勒的哦
1: ，有那么多
0: 对。其
1: 實那那这样子，他要付50塔勒出去，还可以接
0: 受吧？对，听起来还可以。如果说一年拿了 700， 那他为了呃付新增的老师费用 50， 听起来也还可以啦。嗯，不过我们现在就是也可以再来讨论一下，到底700塔勒对巴哈来讲算多吗？算足够用吗在？在莱比锡。其实这个七百塔勒的薪水在莱比锡的生活可能是要打一个问号
2: 。
0: 因为我们可以先相比一下，就是巴哈之前的工作，前一份工作在科登，在科登这一个比较小的城市呢，巴哈是一年可以拿到四百塔勒的、嗯。那这一次他搬来莱比锡，莱比锡在当时是一个很重要的商贸大城。就可能比比比较想象，就是巴哈可能就是跑到了台湾的台北这样子担任一个工作一样了。嗯、那他到这个大城市，他只多了三百塔的、嗯，其实并没有很多
1: ，因为物价那些都比较高吧。没
0: 错，生活费用应该会比在科登还要高很多。嗯，这是一个重要的点。嗯、另外呢，同样是大城市的乐章啊，巴哈在莱比锡拿薪水。其实相较于当时在汉堡与德勒斯登是比较低的，是哦，因为那时候根据我们可以看到的记录，汉堡跟德勒斯登的月长，那时候他们是年薪可以达到一千塔勒的
1: 啊、哦，对，这是也是全部的工作加起来，对，他们可能那
0: 边可能、呃、底薪就给够高吗？还是额外的薪水给更多？那就不知道。但是我们也就能知道，说前两集我们在讲选举的时候、嗯，后来为什么泰勒曼不想要来莱比锡？哦，
1: 因为他在汉堡
0: ，他在汉堡已经拿到职位了、嗯。对。而且巴哈自己说，这个七百塔勒、嗯，他其实搞不好拿的比前一任的莱比锡的院长还要低。是哦。因为我们在那个他的那个十四点的为了工作契约那个承诺里面讲到说，巴哈不能接莱比锡大学的工作。嗯哼，因为其实巴哈本身没有上过大学，所以莱比奇市政府其实是不允许说你、哦、你一个高中生去教大学生这样的状况出现嗯哼，但是过往托马斯的院长是会去大学里面开音乐课的，教那些大学生音乐课、哦、所以他们就能在大学里面再拿到一万一份额外的收入
1: 。也就是说，以前的那些院长是有大学毕业的，对，然后巴哈没有，对，嗯、哦。
0: 所以其实从以前就有学历的问题，<笑>对学历还是蛮重要。但是这就只能说巴哈自己没办法，那他就显然就比前任的莱比锡的乐长都薪水还要低了、嗯。所以这又是巴哈收入的一个状况。那支出方面呢？他的支出显然也比在科登的时候还要高。嗯、因为在巴哈刚来到莱比锡的第一个十年内他陆续有七个小孩出生。嗯小孩的花费，嗯，一直都是还蛮蛮蛮多的嘛。嗯，对。同时呢，巴哈最大的两个儿子，就是之前我们稍微提过 W.F. 巴哈跟 C.P.E. 巴哈两位呢，准备要读大学了，哦、年纪已经到了
1: 。他们是在莱比锡读吗
0: ？他们都呃、欸、在莱比锡念过，然后 C.P.E. 巴哈后来跑去诶、欸、东法兰克福，嗯
2: 哼，就
0: 是法兰克福昂欧的这个地方。嗯的大学念书，嗯，那无论是学费呢，还是比如说生活，假设跑去别的地方念大学的生活费，可能这些花费也对巴哈来讲会是一些负担，嗯
2: ，
0: 就显然他的支出又会比在科登的时候多很多，嗯，所以其实巴哈是有遇到一些经济上的困境，而他自己也曾经在信中抱怨过这些事情，比如说他曾经抱怨过莱比奇是一个。很贵的地方，嗯哼，对，而且我们刚才前面在讲他的收入好像已经蛮少的了，嗯、然后他又被扣了说，说新聘老师要付五斯塔勒的薪水。嗯，他在来到德莱比奇的两年后，又遇到一次薪水变少的事件
1: 。哦，好可怜哦
0: 。就是呢，他原本有在我我们刚才讲说他有在很多的教堂为礼拜仪式弹管风琴嘛，嗯。他在某个教堂里面的演奏的工作被取消
2: 了。
0: Oh. 市政府忽然把这一份工作交给另外一份管风琴师。Mm. 那巴哈就必须少谈一份，诶、欸，这个礼拜仪式的演出。OK， 那他就是少了这一笔钱
1: 。怎么感觉巴哈在那个行政体系好像人脉不太好啊？嗯
0: ，或者是他的人遇、欸，他的做人有一些状况吗？<笑>不知道。不过巴哈是很倔强的啦，因为他为了少了这份工作的事情，他直接写信给萨克森选侯，请选侯出来帮帮他主持公道，说莱比奇市政府不应该把这份工作随便给人，然后害他收入减少。
1: 那他等于是跳过那个他的上司，直接去找那个最大的老板。
0: 对，看起来他是直接，因为可能他早就跟莱比奇市政府。说不能这样，他然后莱比奇市政府不理他的，所以他就只好再去找更上一级的，说看看可以帮忙。然后他就为了这样子跟选侯来信了三次，这些信都还有留着，不论是选选侯写下来的信。可是最后选侯并没有帮助巴哈，所以巴哈最终、嗯、他就永远的失去了这份工作跟这个额外的收入了
1: ，好可怜呢、哦。这样看起来，巴哈在改比奇好像钱有点不够用哎、欸
0: 。看起来真的会很不够用吧？嗯，对，不论是诶、欸、钱支出变多了，收入变少了，那就会变成、欸、月光族，或者是还需要借钱吗？<笑>不知道。但显然他真的有一些金钱上，他
1: 存活下来了
0: 。对，不过。他可能就要想办法来解决他一些金钱上的问题吧，嗯、就毕竟家里开销还是要还是要付嘛、嗯。所以巴哈就开始想办法解，欸、找他的金钱解决之道、嗯、那巴哈在莱比锡，他能获得到的金钱大概就是这样。嗯那如果他想要多赚一些钱，大概就只能从莱比锡以外的地方、嗯。所以巴哈就开始去。其他的城市看看有没有找到一些额外减脂的工作
1: 。可是那个那个规定上面不是说他不能随便离开莱比锡吗
0: ？嗯，如果他有好好的请假
1: 啊、okay、那
0: 当然能出去嘛。嗯、但是这边我们就稍微后面一点讲啊、哦。我们现在讲讲他在这段期间内他有跑出去工作的记录，因为这些记录我们现在都能看到。首先呢，巴哈。最常诶、欸、出去工作的地方是他回去他前雇主就是科登那边、嗯、去表演，因为科登的雇主虽然说巴哈离开了，但是他还是很喜欢巴哈的音乐、嗯，所以他曾经邀请巴哈夫妇三度回到科登开音乐会
1: 、嗯
0: ，而且曾经有一次给了巴哈一百塔勒的演出费一次啊、哦，对、哦，所以你可以想象年薪的七分之一就这样赚来了。嗯嗯算是蛮蛮划算
1: 的
0: 。嗯，然后其实一七二五年的时候呢，巴哈也曾经到德勒斯登开过一场管风琴音乐会。
2: 嗯
0: ，然后一七二九年的时候呢，巴哈曾经受邀至莱比锡附近的一个城市，叫做卫森菲尔斯。这个城市有一个公爵，那时候那个公爵他生日，他们聘请了巴哈为公爵，嗯、呃，谱写一部。生日清唱剧，然后巴哈再亲自去那边指挥演出这部清唱剧、
2: 嗯
0: ，而这一个剧呢，其实应该也是帮巴哈赚了不少收入啦。嗯，对而紧接着也是一样，在一七二九年呢，科登的那位前雇主李奥波德，巴哈的前雇主，他过世了，而科登那边呢，就请巴哈回去为、哎、李里奥波德的丧礼进行演出。嗯同时，巴哈也为了这个丧礼，在谱写一部那个哀悼情场剧。所以这些到外面去表演的的收入，其实应该是帮助巴哈不少。嗯，这些是音乐演出的收入。另外呢，巴哈他还有一个能力，就是检测管风琴嘛。那莱比锡他挂着莱比锡托马斯教堂乐长的头衔，当然是在莱比锡周遭是名声算响亮的。那。来其莱比奇周遭的小乡镇就可能邀请巴哈去那边帮他们测试他们教堂的管风琴是不是有问题，弹起来好不好听、
2: 嗯
0: 。那巴哈就会帮他们写成一份报告，指出说 ，OK， 这个管风琴可能太老了，可能键盘触键不好弹，可能声响有问题，可能有音不准的问题。
2: 嗯
0: 、然后把这份报告交给那边的市政府或教堂之后，他们就能找人来维修嘛。嗯那巴哈每一次去这些城市呢？当然，小乡镇呢，那些地方也会给他们金钱，嗯、对，因为他要这个是他一个工作，所以他就有钱拿。嗯、所以这些林林总总其他地方的工作，当然是能为巴哈带来不少的钱、啊
1: 、但是我觉得他在莱比锡，就是听上次讲起来，他其实蛮多工作的，就是在莱比锡本身就有蛮多工作的。嗯嗯然后他又常常这样出去，像你说他去德列斯顿或是去科登，然后要排练，他自己帮他们写一部清唱剧，然后要演出，那一去也不是一两天就能解决的
0: 、啊。没错，而且我们要知道一件事，巴哈他已经没什么钱了，所以他要怎么从莱比奇去这些地方
1: ？他该不会走路吧？对啊，因为他没有
0: 钱再聘马车来载他们，哦、对
1: ，马车很贵，马
0: 车很贵，在那个年代。所以他当然都是走路去这些地方，然后再走路回来
1: 。他好拼啊
0: ！对，当然，其实像卫生菲尔斯其实还好，从莱比奇走过去应该一天就能走到吧？对，嗯。但是比如说像去呃科登啊，像去德勒斯登，那个可能没有走个三五天，甚至一个礼拜是不会到的哦。所以看起来巴哈为了这些工作，势必得要。嗯，常常不在莱比锡哦
1: 。对啊，光是走过去走回来就很久了
0: 。对，所以这些我们刚才讲到这些状况，就导致了他后来发生的一件事情，就是可以从记录上看到，莱比锡市议会针对巴哈在巴哈所做的院长工作做出批评。嗯，而这就是我们今天要讲的。他在莱比锡遭遇到第一个的困境、嗯，是一个很艰难的一个时刻，嗯，对。那事情是这样的，我们刚才讲到了巴哈他在莱比锡已经有够忙的工作
2: ，就算是
0: 新增的一个老师来帮忙缓解他的授课时数嘛，但是他还是得要很多教堂的工作、婚丧礼的工作嘛。可是他钱不够，所以他只好想办法跑去外地。可是我们刚才一开始又讲到说，莱比奇市政府有规范巴哈不能任意离城、嗯。那我们大家要问呢、啊，巴哈每一次离开莱比奇去其他地方工作，他都有确实的请假吗？嗯
1: ，这
0: 个我们可以打个问号，搞不好他有时候忘了，或者他有时候偷懒。而且有时
1: 候他可能说我五天就回来，然后就超过
0: 。啊、呃，就跟他以前在阿恩斯特一样。对，这是有可能的。另外，就是当他离开那么久的时候呢，比如说那一位新聘的老师或者是校长，是否都能把学校的上课课程都能照样维持、嗯？对学生的照顾都是否能维持住呢？所以这些事情，如果说嗯一直有发生一些，比如说因为巴哈不在。那合唱团学生就没有受到照顾，合唱团学生应有的授课的时间没有老师去上课，那一定会有人就去跟市政府反映嘛，然后市政府就会发现怎么事情会这么的状况会这么糟糕，所以就在一七三零年的八月，我们现在可以在一七三零年的八月一份莱比锡市议会的会议记录中看到，莱比锡的市议员们。好几位哦，同时批评巴哈，嗯
2: ，
0: 批评巴哈的工作的状况非常的糟糕。这样子，他们首先就是批评巴哈与这位新聘任的老师呢，就是说你们这两个人没有好好的完成你们该做的教学工作，嗯而这导致说学生的受教权受到损损害嘛，嗯对。然后在批评当中，我们还可以看到。有一位议员是批评说，巴哈多次未知会市长就率合唱团出城去
2: 。嗯
0: ，有可能因为巴哈，比如说他去帮卫生费尔斯的贵族演出的时候，他是不是会找合唱团去帮忙？嗯，这我们不是很确定。但是看起来有类似的状况在批批评里面出现嘛？嗯，还有巴哈本身有未请假外出的状况
2: 。
0: 嗯哼，对，这个就是他们对巴哈的批评因为这都代表巴哈违反了当初那个一七二三年的承诺嘛。嗯，对。然后其中有一位议员就是开 face， 可能他本身就非常讨厌巴哈，或者是反对巴哈的。他就是直接批评说，巴哈根本没有用心帮助学生。嗯，而且他根本没有用心在他的院长的工作上无所作为
2: 。
0: 嗯然后甚至批评巴哈说。你巴哈本人工作做不好，也不来跟我们市议会解释，这根本是对我们的一个侮辱。这样子的，他的口气是这样子的，所以就可以看出那时候在议会里面的状况，议员们大概都是比较不支持巴哈的。嗯，甚至连我们之前在选举片曾经讲过，一七二三年有一位叫做朗格的议员是非常支持巴哈的
2: 。
0: 嗯，但是呢。在这一次的议会会议里面呢，他也出来批评巴哈、嗯，那就可以知道这很很严重啊，就是巴哈根本就已经被市议会认为你代呼职守，你错误一堆这样子，所以呢，议员们最后议会的结论就是巴哈必须被圣洁
1: ，是像记个记大过的感觉，类似，
0: 可能。哦或许再犯一次就要被废了的意思了， uh -huh. 对。然后在这一次会议之后啊，巴哈他本人应该是非常难过了，所以他曾,他曾经写了一封非常长的信，给他一个幼年以来的好友，叫做艾德曼。这一位艾德曼，我们可能有稍微在巴哈系列第三集提到，就是他们两位一起从欧德鲁夫走去吕勒堡念书的,的好朋友。Uh -huh. 他们的感情一直维持到现在。那当时这个好朋友，他是在德国北部一个叫淡泽的城市工作。嗯
2: ，
0: 那帮他写信给他，除了说就是抱怨说他在莱比锡过得多么不好之外呢，也是想要跟他的好朋友问说，你们那边有没有工作机会？嗯，所以就可以看出一件事，就是巴哈那时候其实很想离开莱比锡。
1: 好可怜哦，感觉他当初是满怀希望，然后觉得莱比奇很棒才过来的
0: 。对，而且他算是嗯,嗯很幸运的被选中嘛，然后来这边、嗯。所以看起来巴哈是，如果说当初真的艾德曼有给他一个工作，那他搞不好是真的是跑去嗯哎淡泽去的、嗯。不过后来事情又有转机了、嗯，就是在八月这一次开会批评巴哈之后呢。市议会后来又做了一些，嗯，等于说改善，就是学校结构的一个改善、嗯。首先呢，他们总算正式聘任一位新的老师，他们又聘了另外一位，而且是市议员们认认为这个老师是最棒的,的人选，这样子、嗯、来学校帮巴哈分担他的授课时数。
1: 可是巴哈还是要给他五十塔勒
0: 。不用。这就是对巴哈最好的一个消息、嗯，就是这一次他不用再为这个新的老师付钱了、嗯，所以巴哈就等于说他赚回他的一个五十卡的钱，他的经济压力会小一点
1: 。感觉这五十卡根本就是被坑的啊
0: ！对，他一直说呃被坑了七年的钱这样子，
1: 嗯對
0: ，同时呢，在同一年底哦，托马斯， Thomas, 我们刚才讲说那一位老校长。就是巴哈来的时候就已经很老的老校长了
1: ，就是这一切就是压榨劳工的根根源,源遠遠
0: 他过世了， uh -huh. 嗯哼，巴哈可能会会敲锣打鼓欢庆一下这样
1: ，默默的开心
0: 。那老校长过世了就要找新校长嘛，嗯、那这一次莱比锡市、欸、市政府找来了一位，嗯、年轻的校长，嗯，这位年轻校长我们曾经在威马。那一集提过、嗯，那就是巴哈在威玛的好朋友叫做格斯纳，嗯哼
2: ，
0: 对，他们在威玛就已经很熟，然后格斯格斯纳也是一个很神学中诶神学啊各种的学术都非常拥有饱满知识的一个好的老师，好的校长，嗯、然后他来他来当托马斯学校的校长，了，所以总算巴哈可以在格斯纳。还有新老师的合作下呢，学校看起来应该能运作的比之前更好。嗯
2: 哼，
0: 对，就至少我相信学校那些学生不会再说没有上到课，然后可能他们有更好的师资，更好的，嗯，哎的的,的一些哎课程。对，所以算这整个困境到发展到这边呢，算是虽然说巴哈在之前被议会大肆批评了。但是，第一是他金钱的问题可能稍微解决，因为他不用再额外多付五十塔勒、嗯、第二，学校的这些教学工作看起来也是往好的方向去发展。嗯、所以他的第一个遇到的困境算是到这边有一个结束了。嗯
2: 。对
0: 。好，那我们今天就介绍了巴哈在莱比锡所遇到的这个第一个困境。那我们就可以看到说，嗯，他一开始在莱比锡过得并不是怎么顺利嘛。嗯。但是我很希望是大家能把这个故事，呃，稍微记下来，因为当我们将来讲到巴哈的青藏剧作品的时候，会发现，巴哈就是在这段最辛苦的时间内，完成了他那段那那套非常重要的教会青藏剧作品。就是在这个从1723到1730年之间，其实主要就是这中间有四年，他花了四年写了这将近200多首的清场剧，是教会清场剧、嗯，也是他现在非常非常重要的作品。嗯、这个整套的教会清场剧呢，我一定会在之后开一集甚至两集来讲，都讲不完的一个很重要的作品。嗯、那我们就可以。如果说再配到时候，我们讲这部这些作品有多么的重要，多么的嗯嗯具有影响力，我们就可以看到说，他是在他可能，他是在他嗯人生当中
1: 感觉是最不顺遂的一个时段之一，嗯，反而出产了很多重要作品。对 ，OK， 有一一种类的人就是这样子。对
0: 。他的呃，或者是有一些人的故事中，嗯、我们就能看到这样子的一个在，在像是在逆境中有一个更强大的发挥这样子。嗯哼，
1: 嗯。不过巴哈在经过了这一个困境之后，他之后的日子应该就越来越好了吧
0: ？嗯，呃、嗯，他也当然，他第一个困境给他的这些经济或学校课程哎、欸、教学问题是解决的。不过他在之后呢，还是有遇到两个也是比较不顺遂的事情。Okay. 而且这些事情都是发生在，哎，一七三零年之后。Mm -hmm. 那这两个接下来他遇到的两个困难，也就是这两个困境呢，我们将会在下一集来谈谈巴哈在莱比锡所遭遇到的第二个。第三个困境
1: 。好，那我们就继续期待我们可怜的巴哈还会再遇到什么样的状况，以及他又怎么样在这个逆境中不断的寻求他的方法来解决这样子
0: 。好，那我们今天就到这边，谢谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。